0: expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio. La Comunidad de Madrid volverá a pedir hoy pasar a la fase 1 de la desescalada, una fase que entra en vigor este lunes en toda Cataluña, menos en la ciudad de Barcelona, en la Comunidad Valenciana, en las provincias de Málaga y Granada, y en algunas zonas de Castilla y León, que ya ha adelantado también que va a pedir el cambio de fase. Nos acompaña don Manuel Jiménez, que es consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Porque ahora estamos en una fase cero, pero un poco aliviada.
1: Bueno, sí, es una, es una forma de llamarlo. Es una reapertura eh, va muy tímida y poco útil desde nuestro punto de vista para el comercio, que provocará que la mayor parte de los comercios que se dan afectados, pues, pues decidan no abrir, porque tenga más coste que beneficio. el, el, el a, aperturar sus establecimientos en esta llamada fase 0,5, que es más un espejismo, que ni una reactivación y, desde luego, no es una esperanza para el comercio.
0: Claro, porque esta semana, esta semana de alivio de 0,5, eh, ¿qué es lo que nos supone el no haber pasado a la fase 1 desde el punto de vista económico para el comercio, pero eh, para, para todo el tejido productivo de Madrid?
1: Yo no puedo hablar de datos, de datos granos. Usted podrá leer en prensa, pues muchas eh, valoraciones especulativas. Ver, nosotros lo que estimamos es que el permanecer en fase cero tiene un coste de mil millones de euros aproximadamente, semanal. Haber pasado a fase uno habría, habría mitigado evidentemente este coste en gran medida. ¿Y esta fase 0,5 qué significa? Ya les digo que para muchas empresas significa un mayor coste, incluso superior a la, al de fase cero, eh, porque tiene implicaciones en las moratorias de los alquileres, en determinadas relaciones jurídico-privadas. Nosotros calculamos que sí que puede haber un pequeño alivio, tímido, muy pequeño, que nos llevaría a una pérdida a, a una pérdida económica de unos 850 o 900 millones de euros semanales, cuando podríamos habernos lo editado evitado eh, transitando a fase 1. Es más o menos esta la pérdida que tenemos.
0: ¿Y en términos de empleo, qué ha supuesto el no pasar a la fase 1 durante esta semana?
1: Pues en términos de empleo estamos, eh, en fase 0 estamos con una pérdida para el mes de, ma- de mayo, en su conjunto, tanto por ERTES como por, por pérdida de empleo de forma definitiva, de unos, de unos 100.000 puestos de empleo. Eh, si hubiéramos, si hubiéramos eh, transitado para todo, el, para todo el mes de mayo, habríamos, habríamos conseguido in- reducir, la, eh, ya sea por recuperación de los ERTES o por o por recuperación de empleo, reducir las tasas de, de paro a unas 27.000 personas. Quedando en esta fase 0,5, Me preguntarán mm. usted, pues vamos a incrementar… Eh, las cifras de desempleados en 2.500 personas más sobre lo que ya teníamos, unas cifras bastante dramáticas y que podrían ser evitables.
0: Uh-huh. Eh, porque lo que se ha tenido en cuenta para dejar a Madrid en fase cero aliviada son puramente criterios políticos, como insisten ustedes, no ha habido criterios sanitarios ni tampoco criterios económicos, solo política.
1: En, en, ¿Cuáles son los criterios que se han seguido? Es algo que corresponde valorar a la Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad. Eh, yo sí que he podido escuchar que no se han tenido en consideración ningún criterio económico, eh, pues eso lo he conocido en prensa, me parece, me parece una torpeza, una torpeza bastante significativa porque, porque la economía es eh, el medio de, de vida con el que proporcionamos pues, empleos y, y una forma de ganarse la vida a muchos millones de personas. No, no sé cuáles han sido esos criterios además, creo que ni siquiera son públicos. Lo que le digo es que que uh-huh. han de extremarse, ha de extremarse la diligencia a la hora de tomar esas decisiones, que la, la salud es lo primero y que todo lo que no sea salud me parece absolutamente uh, absolutamente reprochable. Si uh-huh. como usted dice han regido otros criterios distintos, pues me parece absolutamente, uh, primero, reprochable. Segundo, contrario a derecho, contrario a las libertades eh, comunitarias básicas uh, y algo que, que no debe que no debe quedar así, que debe examinarse si efectivamente el criterio ha sido estrictamente sanitario, si no ha sido, cosa que espero, espero que haya sido estrictamente sanitario, pues habrán dado paso a la decisión.
0: Pero ustedes sí que piden que los criterios se publiquen, los criterios no solo de Madrid, sino de todas las comunidades autónomas.
1: Por supuesto, yo y, y cualquier persona que, que confíe en el Estado de Derecho deben publicarse, deben ser transparentes para que se juicios si han sido ajustados no, a Derecho y se, y se puedan dirimir las consecuencias uh-huh. que se pare de que ese criterio hubieran podido no estar suficientemente uh-huh. fundado.
0: Porque, don Manuel, lo de la transparencia brilla por su ausencia, ¿no? Ya lo vimos el viernes pasado, cuando se dijo que Madrid se quedaba en el cero y luego a las pocas horas se publicó ese informe.
1: Bueno, es, es siendo habitual, ¿no? Que nos encontremos decisiones del tipo del tipo, se permit, no se permiten las rebajas. Después hay una contradicción por parte de otro ministerio. Después otra nueva contradicción por parte del propio Ministerio de Sanidad. Esto una norma, una nueva reestructuración de la norma, donde dice que ahora sí se permiten las rebajas. Ha pasado con las rebajas, ha pasado... Con, con esa superficie de apertura limitada a 400 metros cuadrados que nadie conocía ni siquiera el ministerio ni siquiera el ministerio de, de Industria y Comercio y que, y que desde el sector nadie entendió y prácticamente nadie compartía y que ahora sin embargo además se rectifica como, como prácticamente todo y todo es una cuestión de, creo que de planificación de certidumbre y también, como usted dice, de transparencia, que no está siendo la suficiente, yo
0: creo que eso es bastante evidente. Habla usted de certidumbre, eh, hablaba del comercio, de las rebajas, pero estoy pensando en otra pata importante del crecimiento de la actividad en Madrid, que es el turismo. Lo de la cuarentena está de 14 días para todos los viajeros que vengan de fuera. Eh, ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues mire, eh, lo que podemos hacer es examinar en hecho comparado que están haciendo otros países que se encuentran en situaciones similares o incluso comparables a la nuestra. No creo que la situación de Italia sea tan distinta. Y, sin embargo, Italia sí que procede a la apertura de, de fronteras y, 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 a su, y eso tendrá consecuencias en su economía, qué duda cabe. A mí eh, esta decisión me parece una anomalía, me parece, me parece poco útil eh, y, desde luego, desde un punto de vista económico, me parece poco inteligente.
0: Eh, pensando en Madrid, en el tejido productivo, en en el empleo que genera eh, la Comunidad de Madrid, que es motor de la economía de España. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes eh, para intentar que eh, la recuperación sea más pronto y más rápida de lo esperado y que el daño, por lo tanto, sea menos profundo y menos duradero de lo que tememos todos?
1: Lo que estamos haciendo desde la Consejería de Empleo y de Economía es incentivar la actividad porque es, al final de cuentas, lo que las empresas desean y lo que todos los trabajadores quieren. La consejería va a poner en marcha un programa de incentivos con ese objetivo esencial, el de mantener el empleo y generar empleo. Hemos dotado de 25 millones de euros de presupuesto propio de la consejería, lo que nos permitirá crear de entrada desde ya 10.000 empleos de nueva creación o de sostenimiento, con ayudas que van desde hasta 7.500 euros por cada empleo generado, y hasta 3.500 euros por cada trabajador que se recupera de un ERTE con contrato indefinido. Además, hay programas específicos de ayuda a los jóvenes, que son los que más de forma más virulenta han sufrido el impacto de esta crisis, a desempleados de larga duración, a otros colectivos desfavorecidos, a a empleo de integración, a personas con discapacidad, creando 10.000 empleos. Estamos introduciendo un importante bagaje de actividad a la economía que es lo que necesita, porque son uh-huh. 10.000 familias que van a volver a ganarse la vida con este importante programa.
0: Uh-huh. Y también ese plan de ayuda a los autónomos aprobado la semana pasada, ¿cuándo entra en vigor? ¿En qué consiste?
1: Efectivamente, pues eh, lo que puedo decir es que de ese plan impulsa, que se dotó millones de, euros ya, de 17 millones de euros, ya se han, uh, ya se han entregado más de 4.500 uh, ayudas, es decir, más de 14 millones de euros uh-huh que están en el bolsillo de los autónomos. Disponíamos también del plan Continua, dotado de 38 millones de euros para el pago de las cuotas de marzo y abril de todos los autónomos afectados por el COVID y que va a inyectar 38,2 millones adicionales. Se han aumentado las dotaciones también de la tarifa plana para autónomos. Uh-huh. Se han uh, se han dotado presupuestos adicionales de 20 millones de euros a, para Valmadrid, para la entrega, para la concesión de préstamos preconcedidos a pymes y autónomos. Y además pymes, y autónomos que se pueden beneficiar de este programa de creación de empleo al que aludíamos previamente todo, uh-huh. todo para sostener a la economía madrileña, que en gran medida el 98% se compone básicamente de pymes y de autónomos.
0: Uh-huh. ¿Cuánto ha sufrido la economía madrileña en esta crisis desde el pasado 15 de marzo?
1: Pues sabía, uh, lo que le puedo decir es que es un, es una, es un impacto transversal. Ahora estaba escuchando declaraciones eh, en sus de, de representantes de los gobier- de gobiernos de, otras, de otros países donde dice que es, que es difícil realizar una valoración. Pues eh, lo que puedo decir es que semanalmente seguimos perdiendo mil millones de euros y que, y que esa cadencia, esa tendencia se debe invertir y que para eso Madrid debe pasar a fase 1 con carácter inmediato. Madrid es, es la comunidad autónoma que, que aglutina la mayor parte de la inversión extranjera en España, el 64%. Pero esa inversión que entra por Madrid y va toda España. Madrid es la puerta de entrada a, a la economía española y a la inversión en España. En la medida en la que Madrid siga sufriendo, en la, Madrid, en la medida en la que Madrid pueda sufrir un impacto, ya le digo, que algunos valoran en el 10, 12, 15% de nuestro PIB, ese impacto eh, no solo se va a quedar en Madrid, se va a trasladar a otras comunidades autónomas. Y como, como siempre se dice, es el corazón económico de, de España, debe seguir siéndolo para eso. Y para eso no se deben poner más trabas a la reapertura, a la reactivación
0: económica. ¿Parte de esas trabas ha podido venir lo de pasar a la fase 1 por parte de Cataluña? Eh, Porque era impensable que Barcelona no pasara y Madrid sí que pasara.
1: Pues eh, creo que me remito a la la respuesta que le di antes. Yo espero que los criterios hayan sido estrictamente sanitarios y que desde luego no hayan sido ni, ni económicos ni políticos. Este argumento sería un argumento político a rechazar de plano. Por eso es tan importante que se publiquen los informes. Por eso es tan importante la transparencia a la que usted aludía y la seguridad jurídica a la que aludía yo.
0: Uh-huh. Pues don Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos y a seguir trabajando duro. Gracias. Un abrazo fuerte. Desde, desde, gracias. gracias. Hasta más. pronto. Adiós.